0: Dag, Emma. Hallo, mama. Weet jij hoe oud mama wordt? Kroon? Kroon. <lacht> Waarom zeg je kroon? <lacht> jij wordt een kroon. Ik word een kroon? Ik heb een kroon nodig, want weet je hoe oud mama wordt? Mama wordt dertig jaar. Uh. Is dat oud, denk je, of nog jong? Jong, hè? Jongen, oh, ik ben keihard blij dat je dat zegt. Dat is nog best jong, hè? 30 jaar. Ja, maar oma. <laughs> Hoe oud is oma, denk je? Nou, ik ben 30. Nee, ik ben 30. <laughs> ja, maar... We zullen het straks eens vragen aan oma. 60? Ja, goed zo. 60 jaar en mama is 30 jaar nu. Dat is leuk, hè? Zullen we samen eens gelukkige een verjaardag zingen voor mama? Uh, maar het is nu niet verjaardag, hè? Ja, nee, maar binnen een paar dagen. Ja. Yeah. Ga je mee uh, happy birthday zingen? Nee, van in de West staat Oké, doe maar. Happy birthday to you. In de west staat En die koe en schiet en mij was compleet <lacht> dat zingen op jou van ja, Emma kies oh potvol Hey, ik ben Janne logopriste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt maar zeker niet zo is Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Het is een beetje een hele speciale aflevering, um, om twee redenen. Eén, onze podcast bestaat één jaar, dus happy birthday de podcast. En um, we hebben dit jaar enorm, enorm, enorm veel gedaan met de taaltoren. Ondanks dat ik um, dit jaar minder aanwezig was en, en mij wat heb moeten terugtrekken uit ons bedrijf um, wegens burn-out-klachten en, en overprikkeld uh, overprikkeling. Nu um, hebben we toch heel wat klaargespeeld. We hebben 10 tien, tien producten op de markt gebracht. Ik denk zelfs dat we aan meer zitten, maar ik weet niet helemaal of dat in hetzelfde jaar was. Dus 10 producten op de markt gebracht. We hebben um, 50 afleveringen opgenomen. Nu technisch gezien is dit aflevering 49. Um, maar als je de trailer erbij telt, dan komen we aan 50. En um, er zijn er ook nog wel een aantal opgenomen voor de komende weken. Dus in principe hebben we er zeker en vast 50 opgenomen. Um, wat ik super, super fijn vind. Ik, um, ik, ben zelf heel, ik, ik vind het zelf heel leuk om de podcast op te nemen. Ik, uh, ik geniet er echt van om gasten te mogen ontvangen. We zijn ook van um, aan mijn bureau met één micro um, verhuisd naar uh, de zetel. Wat toch iets comfortabeler is met twee micro's ook. Zodat we het ook iets beter kunnen opnemen. Um, en een betere geluidskwaliteit kunnen maken voor jullie. Om te luisteren. Nu, um, wat hebben we nog gedaan? Peuterpraat is er ook. Dat is onze online oudercursus voor uh, ouders van kindjes tot, uh, van 0 tot 2,5 jaar. Of zeker de taalleeftijd van 0 tot 2,5 jaar. Als je daar interesse voor hebt, dan raad ik aan om een keer te gaan kijken op onze website. En, uh, want dat is een mega, mega toffe cursus. We hebben die net gelanceerd. Vrijdag 28 april hebben we die gelanceerd. Um, ja, dus super fijn. We hebben echt enorm veel gedaan. Oh ja. Um, Tweede reden waarom dat deze aflevering toch best speciaal is, is omdat ik zelf 30 word deze week. <laughs> op zondag 7 mei word ik 30 jaar en vind je ook een uh, giveaway op Instagram. Die loopt van zondag tot en met woensdag. Van zondag 7 mei tot woensdag 8-9-10 is dat dan, tot uh, woensdag 10 mei. Um, ga daar zeker eens een kijkje nemen, ga zeker eens meedoen. Instagram, um, on onze Instagram is Taaltoren. Uh, je kan ook meedoen op Academy. want we geven twee keer een weg van 100 euro om in onze webshop of bij onze cursussen te komen gebruiken, Dus uh, te gaan gebruiken. Dus uh, ga daar zeker een keer naar kijken en deel het, hè, mannen, deel het, deel het, deel het. Want als je... Elke keer als je een post deelt van ons, een post liked, doorstuurt naar iemand, erop, erop reageert, dan wordt dat aan meer mensen getoond. En onze missie bij de Taaltoren is om zoveel mogelijk ouders en professionals te gaan bereiken om zo de communicatie van hun kindjes te gaan verbeteren, de de, de, het praten van hun kindjes te gaan verbeteren, waardoor dat ze betere communicators worden en dat we, ja... Klinkt heel cheesy, maar dat we de wereld toch ook een stukje mooier kunnen maken en een stukje beter kunnen maken. Want dat is ook wel echt hetgeen dat ik, dat ik heel graag doe, dat ik wil. Um, dus elke keer als er iets gereageerd wordt, als je liked, als je deelt, dan uh, heeft Instagram zoiets van, hm, dit is leuke content, ik ga dat even pushen naar andere ouders. Dus, dus dat helpt echt enorm, enorm, enorm. Um, en ook als je, als je reviews wilt achterlaten of zo, mag je dat zeker naar podcast.taaltoren.be. Um, of gewoon in een comment ergens onder een aflevering van wauw, dit vond ik een leuke aflevering, oh tof. Um, deel zeker ook waar je, uh, waar je deze podcast aan het luisteren bent, hè, als je in de auto zit. Wees veilig, alsjeblieft. en Trek niet zomaar foto's als je aan het rijden bent. Maar als je bijvoorbeeld aan het koken bent, als je met de kinderen bezig bent, als je, als je aan het poetsen bent en je bent naar de podcast aan het luisteren, trek eens een foto, deel het op sociale media. En dan, uh, ik vind het altijd heel erg leuk om die dingen te zien... Um, en om ook gewoon in interactie te gaan. Hè? Van, als je aan het koken bent, oh, wat ben je aan het maken? En mag ik het recept misschien eens? <laughs> dus uh, zeker en vast doen. Ik vind dat heel, heel, heel erg fijn. En ik ben ook heel dankbaar voor iedereen die ons bedrijf steunt door dingen te kopen, door dingen te delen, door erover te vertellen. Ik uh, wil van deze kans ook even gebruikmaken om iedereen echt ten, ten harte te bedanken... Um, vanuit de grond van mijn hart want, want jullie zijn degene waardoor ons bedrijf kan groeien en kan blijven bestaan, dus dankjewel nu, ik word 30 jaar en sommige mensen hebben het daar moeilijk mee, ik heb het daar niet moeilijk mee um, waarom? ja, ik vind het wel leuk ik denk dat het wel tijd is om 30 te worden ook uh, vind fijn. Ik heb twee kindjes. Ik heb, ben getrouwd. Ik heb een huis. Ik vind het oké okay nu. Dus uh, <laughs> ik kan mijn jurist haar 30 worden. Nu, ik weet dat we heel vaak de, 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 de neiging hebben om onszelf mijlpalen op te leggen. Zo van tegen mijn 30 wil ik zeker een vast mama zijn of wil ik zeker een vast een huis hebben? Wil ik zeker een vast verbouwd hebben? Of... eigenlijk doet dat er niet toe, hè. Um, Als je daar nog niet bent op 30 of op 25 of op 35 of op 40 of zo. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit, doe wat je wilt. Leeftijd is maar een getal. Nu, um, om een beetje verder te gaan in, in, in zo van die levenslessen. Ik heb 30 levenslessen opgesomd hier um, in mijn documentje om met jullie te delen. Mijn 30 levenslessen, die gaan niet voor iedereen gelden, denk ik. Maar ze gelden zeker en vast voor mij. Dus we gaan eraan beginnen. 30 levenslessen voor 30 jaren, Janne. Nummer 1. Skincare matters. Ik ben veel te laat begonnen met skincare, uh, met huidverzorging. En ik ben heel blij dat ik het nu wel heb gedaan, want ik merk echt een verschil in mijn huid. En ik, um, ik raad zeker aan daar een keer naar een schoonheidsspecialiste te gaan, om je, je huid een keer te laten nakijken, een keer te zien van oké, okay, heb ik al wat kleine rimpeltjes of nog niet? Wat ook helemaal oké okay is trouwens. Um, ik denk dat iedereen die wel heeft... Um, Zeker als je veel lacht, dan krijg je van die kleine kraaienpootjes, wat ook heel, heel vriendelijk is en heel fijn is. Um, maar skincare is belangrijk, ook gewoon naar, naar je huidbarrière toe en naar hoe, je, je intentie, hoe, dat je, hoe dat je overkomt bij mensen en, en hoe dat je eruit ziet, hoe dat je hoe, hoe dat je voelt ook. Um, want er zijn enorm veel schadelijke stoffen tegenwoordig, uh, buiten, maar ook binnen. Um, dus skincare is echt wel heel erg belangrijk. Nummer 2, genoeg water drinken. Want je kunt niks doen als je niet gehydrateerd bent. Hè. Dat is heel belangrijk. Drink voldoende water. Nu, derde, afvallen is niet het belangrijkste. Je gaat niet denken, als je tachtig bent, had ik maar wat minder gewogen. Hè. Je gaat denken aan, aan alle herinneringen die je hebt gemaakt met vrienden, met familie. Je gaat denken aan, aan, aan wat ik heb gedaan als, als job. en Was dat iets leuk voor mij? Je gaat denken aan, aan de reizen die je hebt gemaakt en, en de mensen die je hebt leren kennen. En niet over dat getalken op de weegschaal... Dus ik ben uh, al, al een aantal maanden niet meer op de weegschaal gaan staan. Ik vind het goed zo. Het is oké. Okay. Um, ja. Ik zorg voor mezelf. En dan is het, het belangrijkste. Dan, nummer vier. 100% radical responsibility. Dat is iets dat ik heb geleerd van mijn business coach. En gaat over dat je zelf in controle bent over alles wat er met jou gebeurt. En sommige dingen zijn buiten je controle... Dat is iets dat, dat, dat logisch is. Als er iemand um, sterft in jouw omgeving. Als je um, ontslagen wordt. Als je, um, als je huis in brand komt te staan. Of zo. Allee, dat zijn hele drastische dingen. Maar er zijn heel veel dingen waarop dat we geen controle hebben. Maar we hebben altijd controle over hoe dat we daarop reageren. En als wij uh, kunnen nadenken van... Oké, okay, alles ligt binnen mijn controle. Dan kan je ook... Uh, gemakkelijker dingen gaan aanpassen, waardoor dat, dat, dat er dingen gemakkelijker gaan. Dus ik geef een voorbeeld, <laughs> een iets gemakkelijker voorbeeld. Um, stel dat je iets bestelt, en dat komt niet op tijd aan. Met de, met de post, hè. met, met zo'n camionetje. Een, een, een en je denkt van, oh ja, zeg, dat ligt nu aan de post, en dat ligt daar vast, en dat is een dag te laat, en ze hadden gezegd dat dat vrijdag ging aankomen, en het is er niet, nu moet ik een heel weekend wachten, en hou, ho, ho. Je kan daar heel lastig over zijn, en je kan daar heel u heel hard in opboeien. Of ik weet dat, dat ik dat toch kan. Maar, als je dan kijkt naar radical responsibility, als je kijkt naar wat had ik kunnen doen om dit te voorkomen, oké, okay, één, ik had bij een ander postpunt kunnen bestellen. Twee, ik had het zelf kunnen gaan halen in de winkel, mocht dat mogelijk geweest zijn. Drie, ik had het ook een dag vroeger kunnen bestellen, misschien. Misschien had ik het niet net zo laat nog moeten bestellen, want, oké, okay, ja, als er één ding misgaat, dan is het niet op tijd. Dus er zijn heel veel dingen dat je nog kan doen om het de volgende keer... ...wel op tijd te laten leveren... ...om het de volgende keer wel op tijd te krijgen. Hetzelfde met bijvoorbeeld uw agenda of zo. Ik weet dat ik altijd heel erg veel op mijn bord heb. En ik weet dat ik daar ook wel over... zo <laughs> wat over kan zagen. <laughs> en, um, en soms zeggen mensen ook tegen mij van... ...ja, je doet ook wel heel veel, hè. En dan zeg ik... ...ja, maar ik vind dat zo leuk. En ja, je moet wel je huishouden doen... ...en je moet wel voor de kindjes zorgen... ...en je moet wel gaan werken... ...en je moet wel dit en je moet wel dat. Maar ik laat dat ook allemaal toe... Ik plan dat ook allemaal in, in mijn agenda. Ik wil ook elke twee weken een podcastaflevering. Ik wil ook elke dag iets posten op sociale media. Ik wil ook elke... Allee, mm, is, het, is het van minder willen? Nee, maar het is, het is, ik laat het toe van het op mijn bord te komen. Omdat ik het van mezelf verwacht of omdat ik het wil. En sommige dingen kan je echt wel minderen, denk ik. Of dat geldt toch voor mij? Het is... Um, voor iedereen anders uiteraard. Um, maar ik merk dat dat wel iets is um, waar ik controle over heb. Ik heb controle over mijn agenda. Dus als ik die volplan, dan is dat volledig mijn eigen schuld. En oké, okay, ik mag daarover zagen, hè, dat het druk is. Maar ik um, ja, ben daar zelf wel... Um, het is mijn eigen schuld als ik het zo volplan. <lacht> dus... Oké. Okay. Nummer 5. Badgen is echt belangrijk. Wat is batchen? Batchen is, is um, dezelfde taakjes op hetzelfde moment doen. Dus, dus dingen samenklitten. Um, stel je voor dat je iets, iets heel praktisch, als je in de auto zit en je zegt van oh ja, ik moet nog langs de apotheker en ik moet eigenlijk ook nog langs de winkel en ik moet ook nog langs de dokter, voor dat voorzie voor ons Emma en ik moet ook nog naar hier en naar daar, en naar hier en naar daar. Dat je dat allemaal in één trek doet, want je bent dan toch al onderweg en dat je het zo gaat badgen. Dat is iets heel gemakkelijk en heel praktisch. Anderzijds is het ook bijvoorbeeld meal preppen, is ook iets dat, dat, dat um, gebatched kan worden. Wat ik zelf nog niet doe, meal preppen, uh, daar ben ik nog niet. Dat is iets voor volgend jaar misschien, of voor als ik veertig ben. Um, maar uh, badgen is heel belangrijk. Ik probeer dingen samen te klitten, zodat je hersenen ook minder switchtijd hebben. Je kan dat ook doen in je werk, hè. Als je in je werk zoiets hebt van oké, okay, ja, ik moet eigenlijk. Um, ik ben nu. Een, ...een logopediste, dus ik kan het daarop uh, op, op toepassen. Als ik drie verslagen moet maken... ...en ik moet ook voor vijf kinderen een therapie voorbereiden... ...en ik moet ook nog drie mails beantwoorden... ...en nog twee telefoontjes doen... ...en ik begin... Ik begin in, in, met één verslag. En dan denk ik... Oh, maar eigenlijk moet ik nu bellen, want sevens is, dat, is, is de, de mutualiteit dicht. Dus dan begin ik te bellen. Dan denk ik... Oh ja, maar als ik eerst moet bellen, ja, wacht. Maar dat mailtje... En ondertussen krijg ik een melding op mijn gsm. Ping, de mail. Oh, wacht, ik zal daar eerst op antwoorden terwijl ik in de wacht sta. Want ja, hè, dat, dat duurt toch lang. En dan... Oei, oei. En die zijn, ineens word ik uh, doorbroken, want, want er is niemand uh, bij de mutualiteit. En dan ben ik dat mailtje half aan het aftypen. Mijn verslag is half af... En ik ben met honderdduizend dingen tegelijk bezig. Ik ben aan het multitasken. Ondertussen wordt mijn koffie koud, want deze heb ik dan laten staan aan het koffieapparaat. Dus... En uiteindelijk heb je een hele voormiddag keihard gewerkt en is er niks gedaan. Hetzelfde thuis mee op te ruimen en te koken en de was in te steken en nog op te vouwen. En uiteindelijk is er niks gebeurd. Dus als je probeert te badgen en de dingen die op dezelfde plek gebeuren of, of waar je dezelfde, dezelfde hersencapaciteit voor nodig hebt. Hè? Bijvoorbeeld die drie verslagen in één keer maken. Mijn mails heel rustig op een momentje allemaal gaan beantwoorden. Of al mijn telefoontjes op één plek doen, um, op hetzelfde tijdstip. Um, en terwijl ook niks anders doen, terwijl rustig van mijn koffie drinken bijvoorbeeld. Dan gaat dat gemakkelijker en dan kan je dingen afwerken. En dan hebben je, heb je hersenen ook minder switchtijd nodig. Um, waardoor het gemakkelijker is om je te focussen. En hij dus ook sneller dingen gedaan krijgt. Dus multitasken is niet altijd de beste optie voor mij. Um, batchen daarentegen is wel echt heel belangrijk voor mij. Nummer zes. Um, spendeer genoeg tijd met de kindjes, want ze blijven niet klein. En het is een cliché, maar het is echt waar. Ik um, ben sinds dit jaar de kindjes elke dag gaan afhalen aan school. Of, of bijna elke dag gaan afhalen aan school. Um, ik ben heel, heel, heel blij dat ik dat doe. En ik ben heel blij dat ik die twee uur... Uh, ...tussen uh, het einde van de van school en het einde van mijn uh, vroegere werkdag... ...dat ik die nu bij de kindjes uh, spendeer... ...en dat we nu nog kunnen kleuren samen... ...kunnen eventueel naar de winkel gaan... ...of nog wat kunnen spelen hier thuis. Um, het is fijn. Ik vind dat heel leuk om die tijd te spenderen met de kindjes. En is dat gemakkelijk? Nee. Want soms zijn die helemaal overprikkeld van school... En heb ik ook al hard gewerkt die dag en, en loopt dat wel eens spaak of botst het wel eens. Maar um, ik vind het wel heel leuk om te doen. Het is heel fijn dat ik die tijd met de kindjes kan spenderen, want ze blijven inderdaad niet kleine. Um, dan, voel je je niet schuldig? Voel je je niet schuldig wanneer je op je werk bent en ook niet wanneer je thuis bent? Dat is iets dat ik vroeger heel hard had en dat ik heb geleerd in de voorbije jaren... Um, Vooral toen, toen Emma nog heel erg klein was, toen, toen Emma net geboren was en ik terug moest gaan werken, dan voelde ik mij op mijn werk altijd heel schuldig dat ik niet bij Emma was. Dat ik niet als mama kon, kon dienen op dat moment. Um, en dat ik niet genoeg tijd had met mijn dochter. En aan de andere kant, als ik thuis was en ik was met Emma aan het spelen of ik was, ik was aan het verzorgen en of ik was aan het koken, dan was ik aan het denken van, oh ja, maar eigenlijk... Dat en, dat en dat verslag moest nog afgewerkt worden... En, goh, nu, en nu ben ik hier en nu ben ik niet aan het werken. Dus ik voelde me eigenlijk op het werk schuldig... en ik voelde me thuis schuldig. En dat is, dat is, niet, dat is niet ideaal, hè? dat is een beetje belachelijk. Dat je overal schuldig voelt, omdat je niet op de andere plek bent. Dus wat ik heb geleerd, is, is om meer in het nu te zitten. Meer in het nu te leven. En dat lukt zeker nog niet elke dag. Maar het lukt al wel veel beter dan vroeger... Um, dan, luister naar je lichaam. Heel erg belangrijk. Heb ik zeker het laatste jaar heel hard moeten doen. Um, ik luister naar mijn lichaam als ik overprikkeld raak. Ik luister naar mijn lichaam als ik moe ben. Um, ik luister uh, naar mijn lichaam als, als ik um, wat te veel schermtijd heb of zo. Als ik wat, wat hoofdpijn krijg of wat geagiteerd ben, dan denk ik van oké, okay, hoeveel schermtijd heb ik vandaag eigenlijk al gehad? En kan ik misschien even... ...naar buiten gaan, dan kan ik misschien even een wandeling maken... ...kan ik misschien even gewoon bewegen binnen... Um, ...zonder naar een scherm te kijken, want dat helpt vaak wel. Um, wat een beetje naar het volgende gaat ook... Uh, ...vraag hulp. Hulp is zo belangrijk en ik heb heel veel geluk met mijn mama... ...die hier beneden woont bij ons. Um, of wij, wij wonen samen in één huis, maar zij woont beneden... ...en wij wonen op de eerste en de tweede verdieping... Um, ik heb daar heel veel hulp aan. Af en toe komt hij een afwasmachine insteken of uitladen. Die kan de kindjes ook eens een dag van school gaan halen. Die, die, die is er om, om even de kindjes over te nemen als ze, als ze heel erg druk zijn of zo. Of één van de twee kindjes over te nemen. Ik vind het fantastisch. Dus vraag hulp. En ik zeg niet, ga allemaal met je samen samenwonen. Want, want voor sommigen is dat, is dat heel, heel gek om, om dat terug te doen of zo. Um, wij brachten aan en wij zijn daar wel heel blij om. Dus voor ons is dat een hele, hele fijne... Um, iets heel fijn dat is, dat is gebeurd in de laatste twee, drie jaar. Um, dan, dus vraaghulp. Heel erg belangrijk. Negen. Uh, tien is het al ondertussen. <laughs> het is niet onbeleefd om chocolaatjes in een papiertje op te eten. En dat klinkt heel gek, maar dat werd mij vroeger wijsgemaakt. Want mijn oma was zo iemand die, <laughs> die zo... Um, probeerde om aan alles zo wat een verhaaltje aan te breien, zodat ik iets zeker niet ging doen of zo. Dus wat ik heb geleerd was, als, je, als er chocolaatjes op tafel liggen en die zitten in een papiertje, is dat heel onbeleefd om die op te eten. Nu, wat, dat was uiteraard niet zo, maar waarom zei ze dat? Omdat er in die papiertjes, in die chocolaatjes vaak likeur zat. En kindjes mochten dat niet eten, likeur, en dan, dus ik mocht dat ook niet eten, dus dan was dat was onbeleefd. Dus ik heb echt, ik was volgens mij al 18 jaar, denk ik, toen ik, een, uh, toen ik chocolaadjes op de tafel zag liggen en ik zag mijn mama een chocolaadje pakken. En ik zei echt van, mama, heeft oma je dat nooit niet verteld? Dat het eigenlijk echt onbeleefd is? En ik was er zo wel van aangedaan, van, allee, hoe kan dat nu? En die heeft zo hard gelachen met mij op dat moment. <laughs> Omdat ik echt... Ja, ik had er gewoon niet bij nagedacht. <laughs> of ik had niet... Weet je, als je iets als kind te horen krijgt, dan, dan neem je dat ook echt op als waarheid. En... Ik was, ja, ik was echt 18 denk ik, of 19 zelfs. En, uh, nu pak ik heel, um, met heel veel plezier ook de chocolaatjes waar een papiertje rond, uh, rond is. En vaak is het ook zonder likeur, hè, maar heel vaak toch ook met. En dat is ook lekker, hè. Kijk. Um, wat mij brengt naar het volgende. Ook weer zo'n verhaaltje dat, we, dat, we, dat volgens mij meer kindjes hebben gehoord. Als je de zaadjes opeet van een appel of van eender welk fruitje, dan groeit er een boom in je buik. Het is ook niet waar, man. Het is niet waar. Het is uh, geen probleem als dat een keer gebeurt. Um, dan, hou je familie dichtbij. Heb ik ook al een beetje gezegd hiervoor, met het hulpvragen. Hou je familie dichtbij. Ik ben heel blij dat wij, dat wij zo dicht bij elkaar wonen. Het hoeft niet in hetzelfde huis te zijn voor, voor anderen. Um, als dat niet jouw ding is. Maar, maar probeer dicht bij familie te blijven. Ook bij broers en zussen, tantes, nonkels, oma's, opa's. Het is zo fijn om... ...samen dingen te doen en om herinneringen te maken samen. Ik ben, um, ik ben meer en meer terug een, een familie mensen aan het worden. Want als je zo net alleen gaat wonen, dan, dan wil je op je eigen benen staan. En dan dat is ondertussen ook al wel tien jaar geleden zijn mannen. Ik ben dertig hè, nu. <laughs> maar um, het, het is heel fijn om, om dan even op je eigen benen te staan. Maar ik merk wel dat ik nu meer en meer terug naar die, naar die familie neig. En uh, zeker ook omdat we zelf kindjes hebben... Ik wil dat mijn kindjes hun familie ook goed leren kennen. En ik kan daar nog veel meer doen, want ik, 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 heb niet, ik heb sowieso wel elke week contact met familie en, en elke dag met mijn mama. Um, maar dat kan nog meer en dat zou ik wel heel graag willen, eigenlijk. Je bent goed genoeg. Dat is een heel belangrijke, denk ik, vind ik. Dat is iets waar, waar alles om draait bij mij, rond mijn mentale gezondheid vooral. Um, ik moet daar echt heel hard mezelf aan herinneren, dat ik goed genoeg ben. Ik ben als mama goed genoeg, ik ben als dochter goed genoeg, ik ben als vrouw goed genoeg, ik ben als vriendin goed genoeg, ook al uh, stuur ik soms niet direct terug, ook al vergeet ik soms wel eens iets, ook al uh, is het hier soms een rommeltje, ook al luister ik niet altijd even aandachtig, ik ben wel echt... Goed genoeg en, en dat is heel menselijk. En um, perfectly imperfect is daar ook een voorbeeld van. Je bent goed genoeg zoals je bent. En jouw 100% is misschien iemand anders zijn 50%, of jouw 80% is misschien iemand anders zijn 200%. Um, vergelijk jezelf niet te veel met anderen. En weet vooral dat je het zelf zo goed mogelijk doet en dat je zelf goed genoeg bent dat je er mag zijn. Dat is heel erg belangrijk. We zitten aan nummer 14. Ja, er is geen juiste tijd om mama te worden. Ik hoor dat van heel veel van mijn vriendinnen, van, oh, en jij voelde dat al op je 25, of wat, voilà, dat je mama wou worden. Ja, ik, ik voelde dat al op mijn tien, maar dan ging dat niet. Dus ik, um, er is geen juiste tijd. En, en soms denk ik van, oh, hadden, hadden we niet later moeten beginnen aan kindjes. En soms denk ik, het was, het was eigenlijk perfect. Ja. Um, het, het is goed genoeg geweest. Het is heel fijn geweest. Ik ben heel blij dat we de kindjes vroeg hebben gekregen. Ik ben blij dat ik nu op mijn dertig met twee pagaders hier rondloop. Um, het is fijn. En er is geen juiste tijd. Er is altijd wel iets dat, dat mis kan gaan of dat belangrijker lijkt of, of is. Of, of je zit misschien net in verbouwingen. Je hebt misschien net een nieuwe job. Je wilt misschien net opklimmen. Je hebt misschien net een, een, een gezondheidsding gehad. Je, je wilt misschien nog reizen, je wilt misschien nog dit doen. Je bent nog niet getrouwd, je bent misschien al lang getrouwd. Het, het doet er niet toe. Het is nooit het juiste moment, maar het is ook altijd het juiste moment. Dus um, het is heel persoonlijk, hè? maar dat is wat ik um, voor mezelf uh, vond. Als je de slimste bent in de kamer, dan ben je in de verkeerde kamer. Dat is iets dat ik ook weer heb... heb ik heb dat al langer gehoord, maar ik heb het ook echt ervaren tijdens de... Mijn business coaching de laatste drie jaar ondertussen. Als ik op een netwerkevent ben en, uh, en ik neig naar, steeds naar dezelfde mensen, dan groei ik niet. En ik denk, als je je eigen openstelt en gaat naar mensen die het al hebben bereikt, wat jij graag wil bereiken, al is dat een een mama en jij wilt graag mama worden, al is dat iemand die hoger opstaat in jouw bedrijf, al is dat iemand die iets totaal anders doet, maar welke mindset jij graag wilt, wilt hebben. Het is heel fijn om van die mensen te kunnen leren en om daarmee te gaan praten en daarbij te gaan staan en gewoon echt te observeren en een beetje te fangirlen af en toe ook. Um, maar zo echt daar gewoon bij te gaan staan en, en op te nemen. Gewoon als een spons op te nemen en, en uh, daar leer je echt enorm veel uit. Omring je met mensen die je beter maken? Hoort daar heel hard bij. Je, uh, ze zeggen wel eens zo van, je bent, de, je bent hetzelfde als vijf mensen met wie je je omringt, uh, of zo. Um, ik denk dat dat ook zo is, als je je omringt met mensen die um, negativiteit uitspreiden, uitspreiden, ik weet niet of dat woord is, um, verspreiden, <laughs> dan, um, dan ga je zelf ook wat negatiever worden. En als je je omringd met mensen die, die die positiviteit uitstralen en die, die groeien. En, die, um, en groeien, daar bedoel ik mee, in het werkveld of op persoonlijk vlak, of op, op elke mogelijke manier, um, dan word je daar zelf ook echt wel beter van. Je kan je laten motiveren door je omgeving. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dan, uh, iets van tijd. Ik heb iets beseft... Al eventjes geleden wel, van als je in de lagere school zit, dan denk je vaak van... Oh, lagere school, misschien moet ik beginnen met middelbaar. Als je in middelbaar bent, dan denk je van... Oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En ik moet nog... Nog mijn toetsen heb ik nog. En, en ik moet nog die taak afwerken. En ik moet daar nog een, een PowerPoint-presentatie voor maken. En dan denk je, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Dan kom je in de, uh, de universiteit of de hogeschool of eventueel het werkveld. En dan denk je... Goh, toen had ik tijd. Toen had ik tijd. Dan ga je alleen wonen. En dan denk je, nu heb ik helemaal geen tijd meer. Amai, toen, toen ik nog studeerde. Toen had ik tijd. Toen had ik echt tijd. En dan ineens woon je um, samen met, met je partner. Of je woont alleen. En je hebt huishouden en, en zo. Dat komt er allemaal bij. En dan denk je weer van, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Dan krijg je kinderen. En dan denk je, mei, Goh, het was toch veel gemakkelijker toen ik alleen uh, was. Toen ik alleen woonde. Toen had ik tijd. Dus ik denk dat je nooit tijd hebt, maar ook altijd tijd hebt. Um, het is ook hoe dat we onze tijd spenderen. In... Als je kijkt hoeveel dat, dat je naar tv kijkt of hoeveel dat je um, spendeert aan uit uh, eten gaan of, of, of dingen die, die je heel leuk vindt, wat ook absoluut mag. Hè. Um, soms zeg je van, ja ik heb geen tijd om te koken, maar je zit wel twee uur op restaurant. En de anderzijds denk je van, oh, ik heb geen tijd om te sporten, maar ik ben wel twee uur aan het Netflixen. Um, soms is het ook hoe je je tijd spendeert. Dus ik denk, soms willen we er ook geen tijd voor maken, omdat het geen prioriteit is. En dat is iets waar ik heel hard aan, uh, aan werk en aan probeer uh, te denken. Maar uh, ik vind tijd iets heel gek. Tijd is... Uh, iedereen heeft evenveel tijd, hè. Het is hoe die tijd indelen. en Soms ligt dat ook buiten onze controle. Als je kindjes hebt, dan, dan word je wel eens wakker s'nachts. Of wel eens. Vaak in ons geval. Word je wel eens wakker s'nachts, um, heb je ook weer minder tijd om te slapen. Maar kijk... Um Probeer om de tijd goed in te delen en probeer om, om dingen die belangrijk zijn voor jou, om die eerst in te plannen in jouw agenda en daar tijd echt voor te maken. Um, want die series, ze gaan nergens naartoe, ze. Die blijven gewoon staan. <laughs> en ga ook gewoon lekker in de zetel liggen en kijk een serie. Ik vind het ook echt heel leuk. Um, Oké, okay. ik heb een keer gelezen. Het duurt 7 tot 10 uur voor uw cafeïne van uw koffie is uitgewerkt. Dat is lang. Dus... Wat ik dan ben aan het proberen is, als ik dan zo om twee uur nog zo denk van, oh wacht, wil ik nu nog een koffie, dan ben ik aan het tellen. Hè. Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, dat is tot negen uur, minstens vanavond. Dat gaat nog wel lukken. Maar als ik om, om vier, vijf uur in de namiddag nog een tasje koffie wil, omdat ik me echt moe voel, dan denk ik van, oh, misschien moet ik een appel nemen of zo, in plaats van koffie. Want als je denkt van, goh, dat werkt nog zo lang en dan kan ik misschien vanavond niet slapen. Dus dat is een, een, een leerding voor mij geweest. Um, van maar echt tot de middag of zo, of tot, tot één uur, twee uur koffie te drinken. Ik ga nog eens drinken, want ik heb er hier nog een staan. Um, Oké. Okay. Niemand kan wat jij doet, op jouw manier en met jouw middelen. Ook iets dat ik heb geleerd van de business coaching en dat is bijgebleven. Um, niemand kan wat jij doet, op jouw manier, met jouw middelen. Als jij graag een bedrijf wilt uitbouwen, of als jij graag een bedrijf uitbouwen... Klinkt, klinkt heel groot, maar stel dat jij um, speelgoed wilt verkopen via een webshop. Dat is ook een bedrijf uitbouwen, hè? maar soms klinkt het, klinkt het kleiner als je het klein houdt. Um, en je denkt van, maar ja, goh, en, en hier uh, twee straten verder is een dreamland. Dus ja, dat gaat niet. Hè? Want ja, nee, want iedereen gaat naar daar gaan en dat gaat niet gaan... Maar niemand kan wat jij kan op jouw manier en met jouw middelen. Jij bent je eigen persoon en mensen kopen bij personen en niet bij, um, niet bij bedrijven. Dus oké, okay, Dreamland is heel, is heel bekend en zo, maar als jij als kleine zelfstandige een kei of winkeltje hebt en je doet workshops en je geeft, geeft advies en je hebt bepaalde spulletjes en je hebt van die, een, een, een plekje waar kinderen echt kunnen spelen met het speelt in jouw winkel, dat maakt jou zo uniek... Um, en misschien heb jij ook twee kindjes en dan die mama die bij jou komt en je, die, die zegt dan van, oh ja, hè, uh, sorry hè, dat de hem alles uit de rekken haalt en jij kan zeggen, ja, maar mijn kindjes doen dat ook dan heb je een connectiepunt en dat is zo belangrijk om het op jouw manier te doen en om die, die connectie te hebben, want als je een connectie hebt dan gaan mensen jou um, beginnen vertrouwen en dan gaan mensen bij jou eerder komen kopen dan bij grote bedrijven dus niemand kan wat jij kan op jouw manier Um, volgende, nummer 20, ondertussen al. We zijn al 20 jaar. Het is een fase. Het is een fase, het is een fase, het is een fase. Iets wat ik heel vaak zeg tegen mezelf. En ik weet, de ene fase volgt gewoon kletsboom op de andere fase. En het is altijd een fase en de fases blijven maar komen, maar het is een fase. Het gaat wel over, het gaat, het gaat wel voorbij. Komt goed, het is een fase. Dan, je leeftijd is maar een getal. Ik heb mij heel lang niet oud genoeg gevoeld voor de dingen die ik deed. Ik, um, kocht, wij kochten, mijn man en ik kochten ons appartement op 21 jaar. Ik werkte ook dan op 21. Um, we waren zwanger op 24. Eerste kindje op 25. Tweede kindje op 26. Eigen bedrijf op 26. Ik heb mij lang niet oud genoeg gevoeld. Of ik heb lang zoiets gehad van... Is dat wel allemaal nu de momenten? Ben ik niet te jong om een eigen bedrijf op te starten? Ben ik niet te jong om een tweede kindje te willen? Ben ik niet te jong om... En, en je voelt dat ook in de omgeving. Hè? Toen wij zwanger waren van Nova... Um, toen was Emma... Te, tegen dat we dat mochten vertellen, was Emma... Oh, 14 maanden, 15 maanden. Dus dat was, dat was snel. En ik weet dat die snel op elkaar zijn gekomen. En dat, dat voor ons was dat helemaal oké. Okay. Dat was heel bewust. Maar. Als ik dat vertelde tegen mensen, van ja, dit is mijn dochter en wij krijgen nog een zoon binnenkort, dan was soms de eerste reactie, oei. En dan dacht ik, oei, pardon, dat was wel gepland hoor. Zo, het is precies of het, of het niet gepland was, of, of dat mensen zoiets hadden van, oei, nu al En een tweede, en hoe oud ze de gij? of zo. En dan dacht ik, oh jee, en ik zag er, ik zag er ook nog jong uit op, op 25 en op 26 en zo, dus... Allee, nu ook nog, vind ik, maar ik mag er ook dertig uitzien, vind ik nu. Het is oké. Okay. Uh, dus dat is wel lastig. Ik heb me vaak niet oud genoeg gevoeld. Ook als ik mijn eigen bedrijf ging opstarten. De, 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 het stemmetje in mijn hoofd van je bent nog te jong. Je bent nog zo'n ukkie, je bent nog zo'n baby. Wat ga je nu een eigen bedrijf opstarten? Dus ik ben op zich wel heel blij dat ik dertig word. uw leeftijd is maar een getal, dat is zo. Um, je bent zo oud als dat je jezelf voelt. En ik ben heel blij dat ik nu 30 ben. Maar ik ben ook heel blij dat ik alles heb gedaan... ...wat ik wou doen op de leeftijd dat ik was. En, en op zich heb ik daar mij niet zo hard over... had ik mij niet zo hard daarover moeten zorgen maken. Maar kijk, het is gepasseerd. Ik heb ook geen spijt. <laughs> um, Oké, okay, 22. Gebruik geen donker oogpotlood helemaal rond je ogen. Dat maakt je ogen echt kleiner. Probeer het op te lossen met oogschaduw. Heel, heel klein ding... <laughs> 23. Je kan ontzettend veel leren van je kindjes. Luister naar je kindjes, observeer je kindjes, leer van je kindjes. Die hebben zoveel verwondering voor de wereld en wij zijn dat kwijt als volwassenen. En ik denk dat dat heel mooi is om te kijken naar je kindjes, te leren, te observeren. Um, ik leer althans alvast heel erg veel van Emma en Noah. Tijd is ook zoiets dat ik heel hard leer van de kindjes. Je kunt die, je kunt die ook niet rushen, je kunt die niet laten, zich niet laten haasten... Die doet alles op hun tempo en die vinden dat ook helemaal oké. Okay. En dan denk ik, ja oké, okay, het, is, het is waar. Moet ik super snel zijn nu? Nee. Nee, ik kan ook gewoon eventjes blijven staan bij dat bloemenken hier aan de kant van de weg. En iets ruiken en iets kijken. En, en dat klinkt ook weer heel cliché en zo, maar ik vind het wel waar. Ik vind het, wel waar. Het, is, het is een levensles dat ik meeneem. 24. Het is niet omdat je het niet weet of omdat je er niks van kent dat het niet mogelijk is. Ik weet niet hoe ik daarbij moet vertellen, maar het is niet omdat je het niet weet, dat je er niks van kent, dat het niet mogelijk is. Misschien moet je dat gewoon laten als, als, als levensles. Um, ik denk dat je dat voor, je, voor jezelf misschien kan, kan invullen. Er is zoveel dat we niet weten, er is zoveel dat we nog kunnen ontdekken. Er is zoveel dat mogelijk is, dat niemand nog niet weet. Dus ja, <lacht> 25. Monkey see, monkey do. Dat is iets dat ik heel hard, uh, zonder ons kindjes met apen te vergelijken, um, hoewel dat ze dat af en toe wel eens zijn. Um, is dat ik veel toepas thuis. Um, als ze ons iets zien doen, kindjes willen dat graag ook doen. Dus laat ze, laat ze helpen met koken, laat ze helpen met koffie zetten, laat ze helpen met opruimen. Toon ook hoe jij opruimt. Toon hoe jij leest, bijvoorbeeld ook. Hè. Als jij vaak een boek vast hebt, dan gaan de kindjes ook boeken vasthouden. Ik heb zo'n een keer een. een een, uh, een printje gezien, een, een, iets dat getekend was. Een cartoon, dat is het woord dat ik zocht. Een cartoon gezien van twee uh, mama's op, een, op twee banken. En, uh, dus naast elkaar, twee banken in het park. En op elke bank zit een mama en een kindje. En die ene mama heeft een boek vast en de andere mama heeft uh, um, een gsm vast. En dus de kindjes daarnaast hebben ook effectief een boek en een gsm vast. En die mama met die gsm, er staat zo'n tekstballonneke boven. Oh zeg, hoe laat jij je kind zoveel lezen? Dus het is effectief zo van... Als je zelf veel een boek vastneemt, dan gaan je kinderen dat ook meer doen. Als je zelf heel de tijd op het telefoon zit, dan gaan je kinderen ook op een op iPad willen... Of op een tablet of tv willen kijken of ook op een schermje willen doen. En ik, ik merk dat hier thuis ook. Als ik veel op mijn gsm zit, dan wil Emma dat ook doen. Als ik aan het lezen ben, dan pakken de kindjes ook een boek vast. En dat is niet, dat is niet altijd zo, dat is niet 100% altijd, maar het helpt wel enorm. We zijn er bijna. 26 Werk om te leven en leef niet om te werken. Heel belangrijk. Werk is niet alles. En ik werk heel veel. Um, omdat ik dat ook heel leuk vind. En omdat ik een impact wil maken op andere mensen in hun leven. Maar ik wil ook niet dat dat alles is. Ik wil, ik wil ook echt... Tijd spenderen met de kindjes. Ik wil ook die van school gaan halen. Ik wil daar ook voor kunnen koken s'avonds. Um, ik wil ook daarmee spelen in het weekend, wil ik daar ook tijd mee, mee doorbrengen. Um, en dan is werk heel belangrijk hè, om ook de financiële middelen te hebben om dat te kunnen doen. Dus dat is, dat is moeilijk. In sommige gevallen is dat heel erg moeilijk. Um, ...als je weinig support-systeem hebt rondom je... Of, ...of als je geen partner hebt die ook werkt ofzo. Dus, dus ik snap dat dat heel moeilijk is. Maar uh, mindset is daar ook heel belangrijk in. Mindset is, is, uh, is alles hierbij. Um, werk om te leven en leef niet om te werken. Neem veel foto's, maar leg ook af en toe je telefoon weg. Um, 28. Geef eens een uitstap als verjaardagscadeau. Dat is iets dat ik graag... Uh, ...geef, graag krijg. Um, herinneringen zijn dingen die je, die je nooit kan kwijtraken. Wat ik heel vaak aan een vriendin geef... ...is zo een etentje samen met twee... ...dat we zo een keer een girls' night kunnen doen... ...of, of een, een, een date samen. Um, dat je gewoon kunt praten over van alles en nog wat... Um, en we, we hebben dat nu ook net gegeven aan de broer van mijn man, een, een uitstapje. Dat is leuk, hè. Dat is echt heel fijn om, om te geven. Dus dat is, ook, dat is een levensles dat ik meeneem. Um, 29, we zijn er bijna. Denk in overvloed en niet in schaarste. Wat is dat nu juist? Um, overvloed is... Uh, of of ja... Kijk, hè. Denken in overvloed is zo van denken... Er is van alles genoeg. Er is genoeg cliënteel. Er is genoeg geld. Er is genoeg eten. Er is genoeg uh, tijd. Er is genoeg uh, ruimte. Er is genoeg... Ik ben genoeg. Uh, ik mag er zijn. Um, dat is denken in overvloed. Denken in schaarste is... oh, Ik ga nu nog gauw... Um, dat en dat en dat kopen. Want misschien is het er morgen niet meer. Of ik ga nu uh, nog gauw dat en dat en dat eten. Want misschien is er straks geen tijd niet meer. En ik ga nu... Um, zoveel mogelijk willen pakken, of ik ben niet goed genoeg, er is niet genoeg tijd, er is niet genoeg geld, er is niet genoeg... Er, er is niet genoeg, eigenlijk is het dat. Er is genoeg of er is niet genoeg. En als je denkt vanuit overvloed, als je denkt uh, vanuit er is genoeg, dan gaan je hersenen zich daar ook naar zetten. En er, is, er zit een heel wetenschappelijk ding achter, hoor. Het is niet zomaar, um, zomaar heel, heel uit uw duim gezogen. Er zit ook wetenschap achter en die kan ik jammer nog niet uitleggen. Um, maar ik merk wel dat als ik persoonlijk denk in overvloed... Zeker als ik bijvoorbeeld op het werk ben en ik lanceer iets nieuws... Dat ik denk, er is genoeg cliënteel. Er zijn genoeg mensen die dit product willen. Of er zijn genoeg mensen die deze cursus willen. Er is genoeg voor iedereen. Er zijn genoeg cliënten. We zitten met een wachtlijst op de praktijk. Ik verwijs heel graag door naar andere praktijken. Terwijl andere mensen zoiets zouden hebben van... Kom maar op onze wachtlijst en we verwijzen u niet door zodat wij u zeker hebben binnenkort. Want anders zitten wij misschien zonder cliënten. Nee, ik denk dan van... Die kindjes zijn veel sneller geholpen, ook al zijn die op een andere plek geholpen. Er zijn genoeg kinderen om te helpen. Er is, er is genoeg cliënteel, er is genoeg. Dat is het voornaamste. En als laatste sluit ik af met een hele mooie quote die heel lang op mijn kamer heeft gehangen. Het is een quote van Bond zonder naam. Ja, ja. Misschien. Um, en daarmee sluit ik heel graag af. Voor de zorgen van morgen zal morgen wel zorgen. Ik vind het een hele mooie en heeft heel lang, uh, heel lang bij mij gehangen. Bedankt om te luisteren alvast. Ik um, ben heel blij dat ik mij nu een dertiger mag noemen. Ik uh, kijk er naar uit naar de komende jaren, de komende tien jaar. En ik hoop dat ik terug ben met veertig levenslessen over tien jaar. Wie weet dat de podcast dan nog altijd up and running is. We weten het niet. Ik, uh, ik zou het ook niet erg vinden mocht het, mocht het niet zo zijn en ik iets totaal anders aan het doen ben. Ik, ik zie wel, ik... Um, we, we go with the flow. En dan... Um, ik wens jullie sowieso allemaal een hele fijne uh, dag nog. En uh, graag tot over twee weken. Bye. Daag.